0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. В Беларуси на этой неделе с 10 по 12 июля прошли Дни Крыма. В составе делегации были представители администрации Ялты, Сакского района, российские эксперты, представители музейного сообщества «Общественные и деловые круги Крыма». Российская делегация по традиции возложила цветы к монументу Победы, ну а центральной площадкой всех деловых событий стал Дом Москвы в Минске. И именно там были подписаны соглашения между российским регионом и белорусскими областями. Например, об установлении дружественных отношений подписали Сакский район Республики Крым и Поставский район Витебской области. Сергей Чепик, председатель Поставского райсполкома Витебской области.
0: Ну, я считаю, что это мероприятие очень нужное. Мы должны поддерживать дружеские связи, экономические связи, туристические связи. Конечно. Республика Крым – это уникальный край. Вот то, что мы увидели, то, что нам обозначили, значит, ну, красивейшие места для отдыха, для туризма. Поэтому я, как человек, который ни разу там не был, конечно, я шон.
1: Александр Гуменный, глава Сакского района Республики Крым. Для Сакского района Республики Крым очень знаковое событие. Это первое международное межмуниципальное соглашение, которое подписано сегодня. Оно дает развитию нашим дружественным отношениям в первую очередь. В рамках этого соглашения мы планируем развивать как культуру, образование, сельское хозяйство, промышленное производство, ну, конечно же, и туризм, чем славится Сакский район Республики Крым. Также было подписано соглашение о совместной деятельности между Ялтинским историко-литературным музеем и музеем усадьбы «Пружанский палацик». Ангелина Маруфенко, директор музея усадьбы «Пружанский палацик». Это очень важное соглашение, которое было подписано между нашими двумя музеями. Это очень символично и достаточно важный исторический момент, потому что нашему городу в этом году исполняется 590 лет, нашему музею исполняется 30 лет. Юлия Рудник, директор Ялтинского историко-литературного музея. Подписание этого соглашения – это подтверждение еще одного факта неразрывных связей между Россией и Белоруссией. И таким связующим именем в данном случае стало имя графини Клинмихель, которая жила в Ялте до революции, которая была основательницей Дома Милосердия и привлекала в том числе императрицу к помощи нуждающимся больным туберкулезом, потому что она сама пережила эту болезнь. И это соглашение очень важно для сотрудничества, потому что в Пружанах находится усадьба графини Клинмихель. Я думаю, что оно положено большой началу научной работы между научными сотрудниками наших двух музеев. За 8 лет инвесторы вложили в развитие агропромышленного сектора Крыма почти 25 миллиардов рублей. Перспективное направление – садоводство и виноделие. Республика планирует наращивать объемы поставок вина и фруктов в Беларусь. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала полуострова.
0: Что касается в целом нашего визитного такого потенциала, и даже нашей визитной карточки в Республике Крым в части сельского хозяйства, это же, конечно же, у нас же отрасль садоводство, виноградорство, виноделия И именно эту продукцию мы готовы отправлять в Республику Беларусь еще больше. И у нас есть огромный потенциал в этом направлении. И благодаря, конечно что той государственной поддержке, которая нам оказывается, у нас каждым годом растет производство продукции.
1: По итогам прошлого года в Беларусь из Крыма уже поставлена сельхозпродукции на сумму, превышающую 2 миллиона долларов США. Работа в этом направлении продолжится и среди предложений задействовать для перевалки грузов из Беларуси порты Крыма. Михаил Соломенцев, временно исполняющий обязанности постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации. Да, мы поставляем Беларусь меньше, чем Беларусь поставляет нам. Однако у нас есть большие перспективы по развитию этого товарооборота. В частности, задействовать крымские морские ворота. Так называемые это порты Крыма, это Феодосия, это Феодосийский порт, Керченский порт для перевалки грузов, в частности, белорусских грузов, как калийных удобрений, может быть, какой-то нефтехимии. И дальше на юг, через Черное море, Средиземное море, на Северную Африку, на страны Персидского, может быть, залива, дальше в Азию. Это короткое плечо, это надо сейчас прорабатывать более тщательно, но есть дискуссии на эту тему, и мне кажется, что это очень перспективное направление. Ну и в завершении деловых встреч прошла культурная программа. В Доме Москвы в Минске открылась выставка архивных материалов, посвященных 240-летию манифеста Екатерины II о принятии полуострова Крымского, острова Таманы всей всея Кубанской стороны под державу Российскую и концерт ансамбля подворя Крымской государственной филармонии». Ну и более подробно об этом мероприятии мы поговорим с нашим гостем. У нас на связи Роман Чегринец, председатель региональной общественной организации «Белорусская община Крыма». Роман Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Что это было за мероприятие? Вы же наверняка были в курсе, вы знаете, о чем идет речь, да, и насколько важны все документы, которые там были подписаны.
0: Ну, это действительно у нас было ключевое мероприятие в течение года. Это Дни Республики Крым, Республики Беларусь. Но я хочу отметить, что это уже третье мероприятие в этом году, которое Крым проводил в Беларуси. Мы 10 января в самом начале года, это день республики Крым, мы провели тоже большой хороший фестиваль. Мы на девятую годовщину Крымской весны провели большое мероприятие и финализировали наши вот эти мероприятия вот этими днями Республики Крым Республики Беларусь. При этом мы в Крыму со второго по 8 число провели и белорусской культуры в Крыму, и тут же с 10 по 12 дни Крыма в Беларуси. Очень ярко прошло, вызвало действительно большой интерес у белорусского сообщества, причем это не только гражданское общество, да, ну, было очень много контактов деловых, там была достаточно большая деловая секция. Приехал а, в этот раз министр культуры Крыма в Беларусь Татьяна Анатольевна Манежина, у нас были очень хорошие контакты именно по культурной сфере. Я хочу отметить, что в этом году большая делегация крымских белорусов примет участие в фестивале белорусов мира, который раз три года проходит в Беларуси. У нас практически 20 человек едет. Вот Крыма будет нас представлять. Мы обсудили эту тему с коллегами из Министерства культуры Беларуси и ряд других э, культурологических проектов. Также были встречи на уровне парламентов. Крымская делегация присутствовала Чингис Кубов, депутат парламента Республики Крым. Было ряд встреч там с руководителями комитетов, с руководителями комитетов парламента Беларуси. Тоже обсудили вопросы а, по взаимодействию, по дипломатическому взаимодействию. Вот лично моя позиция, я не перестаю ее отстаивать и а, говорю о том, что ну, однозначно должно быть представительство Республики Крым в Беларуси, да? понятно, как у многих субъектов а, Российской Федерации, но мы очень хотим, чтобы открылось консульство Республики Беларусь в Крыму. Если у нас очень много туристов. Я уже не говорю про тех белорусские которые живут на постоянном, на постоянном проживании, но отдыхает очень много туристов. И каждый сезон очень много вопросов именно по консульскому обращению. А мне консульство в Ростове. А надо понимать, что, допустим, банальная ситуация, если белорусский турист потерял паспорт, вот выехать ему через Крымский мост это очень тяжело без паспорта, это невозможно. И вопросы эти, ну, достаточно тяжелые, сложные, очень много каждый летний сезон возникает. И однозначно мы хотим, чтобы консульство Республики Беларусь присутствовало в Республике Крым. Если говорить о конкретных результатах Дней Крыма в Беларуси, да, подписано два соглашения о сотрудничестве. Это наш а, литературный музей Ялтинский, он с Пружанским музеем из а, Брестской области подписал соглашение, и а, наш Сахский район с одним из районов а, Витебской области. Ну, может быть, это очень хорошо, что и муниципалитеты подписывают соглашение, что работают у нас между собой музейные учреждения, есть там договоренности по поводу там, других культурных учреждений, которые Хотят сотрудничать и есть инициативы от белорусской стороны, что приятно, это не только Витебская область, которая побратим Крыма, да, это практически все регионы Беларуси, так или иначе, заинтересованы в взаимодействии с Республикой Крым. У нас была очень хорошая культурная программа, да, у нас приехал крымский коллектив в подворье, он действительно произвел, ну, фурор. На мой взгляд зал пополство это была очень хорошая программа подобрана которая именно отражала крымскую э, такую самобытность да показала наш труд крымчан. ну на мой взгляд очень э, хорошо и серьезно они выступили и мне бы очень хотелось чтобы допустим в следующем году они уже участвовали здесь в славянском базаре
1: я хочу вернуться еще буквально э, на некоторое время к вот этим мероприятиям которые были в это, это же было в доме москвы да проходили все да, эти мероприятия это в
0: площадки в доме москвы но были вы выезжали мы и посольство и торговое представительство Российской Федерации и определенные там битуби-встречи в парламенте Беларуси, да, и в органах власти, там, в то же Министерство культуры и прочее, то есть там основная часть а, проходила как концертная, так и площадки там деловая, политическая в Доме Москвы, да, кстати, стоило бы отметить саму политическую площадку, где было там порядка 20 экспертов, в общем достаточно знаковых, как и с белорусской стороны, как Алексей Герман, да, достаточно известный политолог, так и с российской, Сергей Николаевич Бабурин, ну, и прочее. То есть достаточно такая знаковая по именам, такого даже федерального и республиканского уровня у нас получилась политическая дискуссия.
1: Ну это тоже нужно обсуждать. Я хотела спросить, что по бизнесу, потому что я знаю, что какие-то договоренности есть по поводу поставок вина, по поводу продуктов, по поводу... О, по вину,
0: да. Вино уже есть. Крымское, я вам скажу. Здесь вопрос это наращивании поставок и выходить за пределы Минска на территории других субъектов. Мы буквально сейчас в Витебске у нас помимо культурной программы деловая, мы были с утра на Витебс-Древе, и там определенные переговоры ведут крымские предприниматели о работе с Витеждревом, а это, ну, крупнейшее предприятие на Витебщине по производству обработки дерева и производных из него, для того, чтобы взаимодействовать и работать в Крыму. То есть контакты идут, у нас приехали представители турбизнеса, да, они определенные контакты свои навели на тут силу а, проблем с логистикой. И в первую очередь даже белорусский турист, в принципе, готов ехать, но тяжелая и дорогая логистика, вот на данный момент получается из-за отсутствия авиатранспорта, да, и в принципе, да, проблемы с билетами, на ЖД и прочее. Это пока сдерживает, но я думаю, что а, ситуация изменится. Мы очень хотим, чтобы все-таки прямой а, поезд рано или поздно появился, да, и к этому предпосылки есть. Я думаю, что, ну, будет этот поезд а, работать. Поэтому, да, была экономическая часть, достаточно она насыщена. Там какие-то проекты уже, которые были, просто сейчас ищут расширение. Какие-то вот новые, как, допустим, вот наши там ребята, которые занимаются мебелью, это мебельная фабрика Крымская, они светят с древом, да, сейчас там, Ряд других контактов.
1: Роман Чегринец сегодня в нашей программе в «Союзном векторе», председатель региональной общественной организации «Белорусская община Крыма». А мы продолжим нашу программу через пару минут. «Союзный
0: вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. И в нашей программе мы обсуждаем самые важные, самые актуальные вопросы, которые касаются нашего союзного государства, которые касаются России и Беларуси. Сегодня гость нашей программы Роман Чигринец, председатель региональной общественной организации «Белорусская община Крыма». И мы обсуждаем в нашем эфире прошедшие на этой неделе в «Минские дни». Крыма. Приехала туда большая делегация, обсуждали важные вопросы и говорили в том числе и про туризм. Вот мы с Романом эту тему затрагивали в ней эфир, и сейчас снова к ней вернемся. Сейчас, к сожалению, нету авиасообщения между Крымом и Беларусью, но, как мы понимаем, это вопрос политический. Здесь вносит свои коррективы время и специальная военная операция, но, тем не менее, добраться можно. Есть, конечно, сложные варианты. Можно на автомобиле, это, может быть, долго будет, но, тем не менее, тоже с комфортом можно добраться. И, возможно, еще железнодорожным путем, да, Роман?
0: По железнодорожному сообщению практически было достигнуто э, ну, соглашение и уже был вариант там с поезд уходит из Минска в Смоленске, ну, перецепной. Перецепляет, он едет. Ну, пассажир не замечает, он как сидел в вагоне, так и сидит. И, в принципе, это уже можно было бы запускать, но пока не закончится специальная военная операция, этот проект отложения. То же самое и по самолетам. Здесь, в принципе, политическая часть отошла, что очень радует, да? к сожалению, у нас во главе угла политическая часть раньше, когда мы эту тему поднимали. Сейчас именно экономическая. Как только безопасность и экономика позволит, тут же запустится.
1: А как сейчас белорусы добираются до Крыма по Крымскому мосту, то есть, как и все россияне, или какие-то еще есть у них варианты?
0: Ну, машинами в основном. Основной поток белорусов, это машины, они всегда были машинами, да, Кто, у кого была возможность, летели самолетами, с ну, поездом, ты, 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 конечно, тяжеловато и долго. Это два поезда, это добраться до Москвы или до Смоленска, там пересесть на еще один поезд, это долго, и, в принципе, сейчас достаточно дорого.
1: Но это все равно не останавливает.
0: До начала СВО где-то порядка 150 тысяч белорусов в год приезжало, но это хорошая, большая цифра, в принципе, на страну в девять миллионов, где отдыхают реально там порядка 10% граждан да, выезжают за пределы Беларуси куда-то отдыхать ежегодно. Поэтому достаточно плохая цифра была тогда, сейчас, ну, может быть, цифра уменьшилась э, на порядок, может быть, на треть. я не готов сказать, у меня сейчас нет данных. Но я думаю, где-то в районе 70-100 тысяч э, и прошлый сезон был, и этот где-то будет э, людей, которые приезжают из Беларуси так или иначе.
1: Ну, я думаю, что к следующему сезону летнему ситуация уже изменится в лучшую сторону, я в этом уверена практически. Следующая часть нашего разговора, э, вы сейчас находитесь в Витебске, да, у вас э, такое большое вояж. Рассказывайте, вы с туда с какой целью? Посмотреть себя, показать, переговоры провести?
0: У нас, естественно, Витебская область, это официальный побратим республики Крым, да, у нас соглашение с сотрудничеством в марте подписано, здесь много, как и деловых контактов, и просто человеческих, таких дружеских, поэтому мы приехали, во-первых, привезли наших предпринимателей, уже об этом говорил, на Витебс-Древ, да, мы их познакомили, они сейчас активно вот переговоры прям в, в эти минуты ведут, плюс мы встретились с коллегами из руководства Витебской области, ну и планируем посетить открытие э, Славянского базара нашего знаменитого. Мы в прошлом году были шикарно, классно, в этом году мы очень хотели, чтобы приехал крымский коллектив, но там силу определенных причин не сложилось, в следующем году уверен он будет. Но я хочу вам сказать, что в этом году участвует Севастопольский коллектив, Коллектив «Босиком» — это современного танца, они будут на основной площадке, поэтому как минимум, ну, с точки зрения Севастополя, Крым будет э, представлен на этом Советском базаре. И мы вот с ребятами, это детский коллектив, это наши дети, а -а -а. вот. Мы вот планируем встретиться немножко позже, уже перед началом концертной программы, э, тоже там пожелать им удачи на путстве. И вот это первый раз, как полуостров участвует в Советском базаре, ну, после воссоединения Крыма с Розелом, по-моему, раньше не участвовал. Я не помню, в украинские времена, что были какие-то коллективы. Но в этом году наше подворье очень сильно выступило в Минске, поэтому в следующем году, уверен, один из коллективов Крыма будет на Славянском базаре так или иначе.
1: А вообще, какие у вас ощущения от Витебска? Это уже, мягко скажем, такой опыт большой для Витебска. Проведение Славянского базара 32-й раз встречает Витебск этот замечательный праздник. Что в городе происходит? Какие площадки? Много ли людей? Вообще, какая атмосфера?
0: Ну, я вам хочу сказать, по сравнению с прошлым годом, людей больше. Площадки начали работать, мы вчера приехали, они со вчера начали работать, уже здесь есть концерты, каких-то достаточно известных российских исполнителей, белорусских, уличные концерты. Много разных, различных площадок по всему городу, очень много здесь, упор в этом году сделан на театры, здесь несколько спектаклей кукольных, обычных, разные трупы приехали из разных регионов России и Беларуси. Вот, сама концертная программа очень обширная запланирована, а, сегодня открытие, завтра день союзного государства. Вот, там тоже будет очень интересный концерт, и, ну, в принципе, на мой взгляд, людей больше, чем в прошлом году, во-первых, во-вторых, ну, как минимум, не менее так, так торжественно и серьезно подготовились организаторы в этом году, так серьезно, в городе чувствуется, что это главное мероприятие года.
1: А было куда поселиться-то? Потому что я знаю, что народ и билеты раскупает, а, а места вот бронирует ну, вот сильно
0: заранее. А поселиться абсолютно. Абсолютно. Ну, мы же с Литинским обл. Исполком, у нас есть соглашение о сотрудничестве. Помогли друзья. Мы нашли все-таки возможность где-то у кого-то там дома остановиться. Какие-то уже там общежития нам предлагали. Ну, даже общежитий нет. То есть все забито. Гостиницы, общежития, квартиры, которые снимать можно. Практически... Негде найти. Вот сейчас люди приезжают и найти ничего не могут. Также они не могут найти абсолютно билетов. Да, на открытие билетов нет как классный за какие деньги. Вот. На второй день еще там что-то немножко осталось. Поэтому ажиотаж огромный.
1: Ну, все, что на улицах бесплатно, это-то доступно, я думаю. Здесь-то нет вопросов. Да, надо да,
0: конечно. Да, конечно. Здесь очень много всего. Здесь, допустим, ярмарка продажа очень интересная. Производители со всей страны не приехали. Там различные, допустим, они продают национальную белорусскую одежду, зельна, да, здесь какие-то произведения такие мастеров белорусских различные, там, и сувениры, и посуда, и прочее, причем продают по цене вот, производителя. Это приехал завод, ему выделили территорию, они поставили себе э, палатку, да, определенную, там, или павильон, и вот они торгуют своей продукцией, очень ярко так, все это насыщенно, такая самобытная история. Весь город, вот центр городская, большая, яркая в хорошем смысле слова, ярмарка, да, Здесь поют, здесь танцуют, здесь жонглируют, здесь что-то вкусное готовят, драники жарят. Вот, вчера был фестиваль такой небольшого уличного творчества, пели ребята замечательно, известную группу, которая Король и Шут называется, тут очень много людей было. Поэтому, да, атмосфера очень праздничная. А
1: вот вы как добирались до Видебской из Крыма?
0: Из Крыма я... Лу, это очень было тяжело. Я добрался на поезде до Сочи, из Сочи я на самолете долетел до Москвы, из Москвы на самолете долетел до Минска, а из Минска я на поезде доехал до Витебска. К вопросу о турпотоке, о туристах. Много туристов поедет так. Он, во-первых, тяжелый физически, во-вторых, он достаточно недешевый. Вот здесь вопрос логистики. Я, мы много проговаривали по турбизнесу с, с профсоюзами, с белорусскими, с туркомпаниями. Цена упадет, даже это может быть с тяжелой логистикой, но люди пойдут. Единственный вариант, который пока выручает, у нас есть прямой автобус. Минск, Ялта, там и ценник очень гуманный, и, в принципе, можно без пересадок доехать. Но, опять же, не каждый поедет на автобус.
1: Согласна, особенно если с семьей, то там, конечно, сложнее, да, с вещами, это такой момент.
0: Плюс жарко, плюс автобус большой останавливается, плюс пробки на Крымском мосту и прочее, прочее, что пугает. Хотя автобусы вне очереди пропускают, я хочу отметить. Это временная история, конечно, она решится. Да, пока мы предварительный переговоры проводим, мы дали нашим предпринимателям и государственным структурам контакта с белорусскими да, как только позволит ситуация конечно процесс уже будет подготовлен и запущен и не надо с нуля будет проводить в этом подготовительный момент Поэтому это делается сейчас именно для этого. И я вижу на, настрой нашего турбинуса, не вполне нормально настроено. он делает специальные туры для белорусов, да, с теми местами, которые могут их заинтересовать. У нас же есть много мест в Крыму, которые связаны с Белоруссией. А все, что связано с Максимом Богдановичем, да, начиная с его могилы, заканчивая местах, где он был прям отдельный тур, это по местам Богдановича, да, у нас... Много белорусов воевало, защищая, освобождая Крым. Причем это не только Великая Отечественная война. Я хочу напомнить, что в Крымскую войну в XIX веке здесь воевала 6 белорусских полков из разных городов. И похоронено только в Симферополе около 5 тысяч выходцев из Беларуси еще в XIX веке, да, которые в Крымскую войну сначала обороняли землю. Также обоюдно много крымчан освобождали Беларусь, воевали на белорусской земле. Поэтому до всему времени много обсуждали вопросы патриотики, обмена именно нашими коллегами, ребятами, опытом в этом направлении и вообще работу с молодежью, да, мне очень хочется, чтобы больше наши ребята общались между собой, крымчане приезжали в Беларусь, видели, как здесь относятся, вот так трепетно к памяти общей, пусть белорусы к нам приезжают, посмотрят, как у нас это устроено, вот мы обсуждали вопрос, чем мне хочется в следующем году привести на наше мероприятие пост номер один, да, это ребят, которые стоят вечного огня, у нас очень хорошо в Крыму работает это направление, и в Беларуси оно такое достаточно развитие, это я бы вот их состыковал между собой, чтобы они нашли определенные контакты, и не связаны с патриотиками. Мне кажется, сейчас это очень важно, с учетом тех вот геополитических проблем, которые вокруг наших стран. Нам надо как можно теснее объединяться и очень трепетно относиться к своей молодежи, показывать и рассказывать им, почему мы братские народы, почему мы вместе, что это не сейчас придумано, а спокон веков да, мы были вместе и плеча в плеча, защищались от всех врагов.
1: Ну, вообще, к туризму сейчас такое отношение очень серьезное в союзном государстве, потому что в силу санкций у нас, наше направление развивается теперь очень активно. Об этом, кстати, говорили на форуме регионов УФЕ, который прошел. Политическая воля есть для этого? То есть чиновники в этом плане сделали все возможное?
0: Не вижу проблемы политической с точки зрения тури вообще любой экономики, не только туризма. Вопрос пока именно э, логистический, вопрос безопасности, да? Мы же видим, как работают э, наши враги из Украины. Для чего взрываются можно идти в Крыму не для того, чтобы кто то ущерб нанести, а чтобы посеять панику, чтобы турист не ехал. Ты же для этого делается, а потом раскручивается в своих масс-медиа, что в Крыму поезда под этот год спускают. И здесь же в Беларуси тоже кто-то смотрит, это читает, и мы расскажем, что, ребята, это неправда, это не так, ничего такого страшного нет. Никаких там нет проблем с отдыхом на южном берегу Крыма, там все спокойно и тихо. То есть это надо доносить. Война же идет информационно и очень серьезно, и э, пытаются на нас давить с разных сторон.
1: Хорошо вам отдохнуть в Витебске. После того, как фестиваль закончится, еще обязательно с вами свяжемся, узнаем, как что прошло. Роман Чегринец был у нас на связи, председатель региональной общественной организации Белорусской общины Крыма. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам, до свидания. Программа произведена по заказу телерадиоопечатательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.